0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد يوم وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا عين عمر شورى الستة ولم يدخل فيها العباس عم النبي بعض الأخوة يسألون أسئلة تاريخية وغير مثمرة بالحقيقة وغير منتجة إلا بهدف نقد تجربة الخلفاء الراشدين وهي ليست مثالية وليست قرآنية إنما هي تجربة بشرية ضمن ظروفهم ضمن يعني ثقافتهم وضمن المعادلات التي كانت موجودة قاموا بهذه التجربة وقد يكون فيها تجربة فيها أخطاء وفيها أشياء جيدة إنما الشيء المهم اللي كان في هاي التجربه هو مبدا الشوره واختيار الامه للامام اما كيف تختار الامه هذا الامام حسب الظروف طيب الان احنا ننتقد ذيك التجربه مثلا طيب ماذا نفعل الان بدنا حكام مستبدون وملوك طغاة وحكام عسكريون يسيطرون على الشعوب فلماذا لا نعمل من اجل تحقيق العدالة والشورى والحرية والديمقراطية في بلادنا بدل ما ان نغوص بالتاريخ ونحاول ان ننسف اصلا نظرية الشورى طيب وين نروح؟ نروح الى نظرية النص وهي غير موجودة من هذه الأسئلة سألني أحد الأخوة الأعزاء هذا السؤال قال السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أحمد هل تعتبر أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أصاب الحق عندما جعل الخلافة بين ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف هل يعتبر ذلك شورى أين رأي باقي الصحابة والمسلمين بشكل عام ومن خلال رسالة الأخ يبدو أنه ليس شيعيا وما قد يكون سني يعني يعني يقول رضي الله عنه أمر الخطاب رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم لا يقول وآله وسلم المهم هذا سؤال يسأله أي إنسان مثلا فأجبته بما يلي أخي العزيز لا يمكن قياس طريقة الشورى في تلك الظروف على طريقة الشورة هذه الأيام أو طريقة الديمقراطية، حيث أنه لم يكن يوجد دستور مكتوب من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أساساً في الإسلام أقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا تجدون حديثاً عن كيفية الحكم ونظام الحكم ومن يحكم ومن لا يحكم المدة التي يحكم فيها وهل يجمع كل السلطات بين يديه أو لا هذه التفاصيل الدستورية التي في العالم معروفة وموجودة لم تكن موجودة في القرآن الكريم ولم يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الموضوع للناس للعقل الإنساني لأنها مسألة مدنية عرفية اجتماعية سياسية وليست مسألة دينية ولذلك لأنه كان في فراغ بادر الأنصار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختيار أمير عليهم في المدينة قالوا خلونا إحنا كنا سابقًا قبل ما يجي نبي موصين على تاج لزعيم الخزرج وبعدين النبي اجى وراحت الاماره مالتنا، الان خلي نسوي لنا اماره نفسنا اجتمعوا في سقيفه بني ساعدة. الاختيار ساعد لاختيار سعد بن عباد عليهم. ودخل عليهم المهاجرون القرشيون. ابو بكر وعمر وابو عبيده الجراح ابن الجراح. فاقترحوا عليهم تداولوا طبعا تناقشوا فاقترحوا عليهم اقامه دوله عربيه في كافه اجزاء أنحاء الجزيرة العربية، مو فقط في المدينة، خلينا نسوي دولة بكل الجزيرة، لكل جزيرة كانت قد أسلمت في تلك الأيام. وقالوا بناء على ذلك إذا نسوي دولة عربية، قالوا بأن الأنصار غير قادرين على فرض تلك الدولة، لأنهم ضعاف قبليا وعسكريا، ما عندهم قوة، ولا يستطيع أحد أن يقيم تلك الدولة. الا المهاجرون القرشيون هكذا قالوا لهم كلام كان معقول فوافقهم الانصار وقال المهاجرون نحن الامراء وانتم الوزراء هاي اول بند دستوري حطوه في النظام الحكم الجديد انه نحن الامراء اللي من قريش من المهاجرين القرشيين وانتم الوزراء الانصار قالوا نعم لا باس بذلك واتفق معهم الأنصار، وبما أن القرشيين كانوا ينقسمون إلى مهاجرين وطلقاء أسلموا بعد الفتح، فقد حصر المهاجرون السلطة بزعماء القبائل القرشية من المهاجرين، ولم يشركوا أحدا من الطلقاء، وبالطبع لم يشركوا أحدا من القبائل العربية المسلمة حديثا في مختلف أنحاء الجزيرة. والتي ارتد أكثرها بعد وفاة رسول الله لن يشاركوهم في الحكم بعد الوضع كان ما مستتب يعني وكان زعماء القبائل المهاجرة القرشية ستة هم علي بن أبي طالب زعيم بني هاشم وأثمان بن عفان زعيم بني أمية والزبير بن العوام زعيم بني أسد وطلحة بن أبيد الله زعيم بني تيم وعبد الرحمن ابن عوف زعيم بني زهرة وسعد بن ابي وقاص زعيم بني زهرايه وكان ذلك دستورا مؤقتا من صنع المسلمين الاوائل ولم ينزل به قران هم اتفقوا بي فيما بينهم على ذلك لانه امر مدني وليس امرا دينيا الخلافه ليست من الدين مساله عرفيه واذا اتفق المسلمون اليوم مثلا على مشاركة جميع المسلمين أو المواطنين في أي بلد واتفقوا أن يؤسسوا نظاماً رئاسياً أو برلمانياً أو ملكياً أو مرجعياً حسب ولاية الفقيه، أو أن يجمعوا بيد الحاكم جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أو بالعكس يفصلوا بينها ويوزع السلطة كل سلطة تكون مستقلة ويضعوا حداً مؤقتاً للمسؤولين والحكام يمتد أربع سنين أو أقل أو أكثر فإن ذلك عائد لهم مثل ما شوفون العالم كله كل بلد يقنن دستورا خاصا به فهي مسألة يعني ظرفية كانت في تلك الأيام وعند وجود المهاجرين في تلك الأيام بعض الأخوة ما أعجبهم هذا الكلام ومثل الأخ رحيم رحيم قال حقيقة أقولها وبكل أسف هذا الطرح وهذا التحليل يصلح أن يكون في مادة التاريخ للصفوف الابتدائية لتقريب المعنى إليهم وأما أن يكون جوابا من باحث إسلامي له باع في هذا المجال لسائل فلعمري إما أن يكون عن جهل أو عن تزييف وحتى لا يكون كلامي بلا دليل لو كان الأمر، كما يقول حضرة الأستاذ، أن الأمر شورى وتدبير صحيح من المسلمين الأوائل القريبين عهداً بالرسالة وصاحبها ومفعمين بروح الإيمان والتقوى لما آل الأمر بعد خمسة وعشرين عاماً إلى فوضى، ومن ثم غلبت الطلقاء على المسلمين بأسوأ ما يمر به الإسلام، في الحقيقة نعم، انا اعتقد ان هذا النظام نظام الخلافه انهار بعد 25 سنه في الفتنه التي وقعت في عهد عثمان عندما عثمان بايع عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان على ان يلتزم بكتاب الله وسنه النبي وسيره الشيخين سيره الشيخين يعني ما يولي احد من اقاربه أو بكر عمر لم يولي أحد من أقاربهما عرض هذه الصفقة على الإمام علي الامام علي فالإمام علي رفض الالتزام بذلك قال أنا أشوف ناس جيدين وصالحين أعينهم حتى لو كانوا أقاربي فلم يلتزم بهذا الشرط سيرة الشيخين عثمان قبل بذلك وبعد فترة عين أقاربه وأعطاهم المال وأيضا كانت هناك ثغرة كبيرة في ذلك النظام لم تكن توجد فيه محكمة لمحكمة عليا يعني لفض النزاعات بين الناس والحكام كما نعرف أنه صارت ثورة على عثمان والناس احتجوا عليه أنه أنت شلون قاعد تعين أقاربك وتعطيهم الأموال جزاف فقال أنا هذا من حقي أنا خليفة وأنا حاكم وأنت شلون تردون من عندي وصارت المشاكل اللي تعرفوها وليس حديثنا الآن هنا فظلوا الناس يعني يتهمون عثمان وعثمان يتهمهم ولم تكن هناك محكمة للبت بالأمور صحيح يمكن بعض الصحابة من بقايا الستة اجتمعوا وحاولوا أن يعني يصدروا حكما معينا بتنازل أثمان مثلاً أو استقالته ولكنه قال لا أنا ما أستقيل فهذا أيضاً كانت مشكلة دستورية يعني لأنه ما كان دستور واضح وما كان في محكمة وإذا الناس انتقدوا الحاكم ماذا يفعلون وإذا الحاكم مثلاً أخطأ يبقى مشبث بالحكم ماله أو حتى الموت أو أو فترة معينة مثلاً من يحكم على عثمان او يحكم للثوار هذه مسائل دستوريه الان العالم انتبه الى هذه النقطه وحاول ان يحل هذه المشكله انه اذا حدثت خلافات بين الحاكم والمحكومين هناك مجلس شورى مثلا يبت بذلك لم يكن هناك مجلس شورى في عهد عثمان او في احد الخلفاء كلهم يعني كانت المسألة فردية وبدائية وناشئة وبسيطة التجربة وكانت فيها أخطاء وهذه الأخطاء هي التي أدت إلى أنهيار هذه التجربة العبرة نأخذها من هذا الدرس نريد نلوم أحد أو ننتقد أحد إنما نريد أن نقول يجب أن نضع دستورا واضحا ومفصلا لطريقة إدارة البلد وحتى إذا صار تجاوز من أحد أو صار طغيان من أحد فنرجع إلى الدستور وإلى المحكمة الدستورية اللي موجودة الآن في كثير من بلاد العالم الأخ عبد علي نوري يقول بحجة التقريب تختلق نقاط ضعف تظنها في منهج أهل البيت عليهم السلام وتخلق مسوغات غريبة من وحي الخيال عند الآخرين معتقداً أنك تقرب بين المسلمين في الحقيقة أنا ما أعتقد أنه هناك نقاط ضعف في منهج أهل البيت أهل البيت كانوا ممنون بالشورى إنما نقاط الضعف الموجودة في النظريات الدخيلة على مذهب البيت اللي أنتقدها دائما <تصفيق> وأنا لا أحاول أن أبرر ولا أحاول أن يعني أقرب الناس بالقوة إنما هذا الواقع يعني يجب أن ننظر لتلك التجربة كتجربة بشرية فيها أخطاء وفيها أشياء جيدة وصحيحة وهو من ظروف هم هذا اللي عملوه ولكن الآن هل يجب أن نختلف بيننا نحن مسلمين ونتعارك ونصارع على التجربة الأولى قبل 1400 سنة أم يجب أن نتجاوزها ونأخذ العبرة منها والعبرة الأساسية هل الحكم بالشورى أم الحكم بالنص والتعيين مثلاً تقولون مثلا أو بكر عين عمر عمر عين الستة هذا تعيين هذا نصب يعني ليس شورى ممكن يكون ذلك هذا ضمن الظروف معناتهم من ما نقدر احنا نخلي نفسنا في تلك الظروف ونحكم عليهم الدكتور أحمد الجنابي يقول الشورى نعم واجبة ولكن تحقيقها تحكمه ظروف الزمان والمكان والثقافة الأصل الشورى ملزمة مثلما الأصل تحكيم الشريعة وفقط اتخاذها وسائل وليس هذا بالحقيقة هذا الأصل الآن بعض الناس يقولون أن الشورى ملزمة ولكن عبر التاريخ ما كان هناك مجالس للشورى وطبعا لم يكن أحد يستطيع أن يلزم الحاكم بشيء فالحكام أحيانا يستشيرون هذا أو ذاك ولكن كانوا يفعلون ما يريدون فمبدا الشورى الان حسب التطور الديمقراطي بالعالم لا انه الديمقراطيه ملزمه للحاكم وهناك دستور واذا انحرف عن الدستور يحاسبون الحاكم ويغيرونه او يسقطونه ولذلك مثلا الشورة عثمان لم يكن يفهم ان الشورى ملزمه وان البيعه مثلا اللي بايعوه الناس خلاص هي بيعه مطلقه وحكم مطلق الى ان يموتوا ويبقى حاكم كانت الأمور غامضة عند الصحابة حتى ولذلك حدثت المشاكل بينهم مهند عباس النفاخ يقول أحمد الكاتب كان هناك اتفاق بين بعض الصحابة أن يكون الأول أبو بكر والثاني عمر والثالث أبو عبيدة جراح ولكن الأخير قتل في معارك فتح العراق لذلك قال عمر لو كان عمر بن جراح حيا لسلمته الخلافة لقد كان عمر بن الخطاب الراب السقيفه لذلك قال الامام علي له احلب حلبا يكن لك شطره وقد حدث ذلك فعن اي شورى تتحدث ايها الكاتب اقرا التاريخ بتمعن وسوف تنجلي امامك الحقيقه عمر لم يكن الراب السقيفه، السقيفه الانصار عقدوها في سقيفه بني ساعده وليست في المسجد ثم دخل عمر عليهم وتداولوا ووصلوا الى هذه النتيجه. اما انه تستند لي على بعض الاقوال المعروف من قالها ومتى قيلت وكيف نقلت بعد مئات السنين فلا يمكن ان نحتج بها بالحقيقه. الاخ ابو طيف المياحي يقول فتح الله عليك احمد الكاتب وثبتك على الصراط المستقيم ولا تهبه بما يخالفك الراي أه... نعم صار في جدال بين بعض الاخوه ايضا أه... كريم أه... صبري يعني قال انه هذا مو حقيقه فنبيل المجيد أه... يقول وما هي الحقيقه برايك أه... يقول ليس الأمر في رأيي أو رأي كتب التاريخ تتكلم عن انقلاب حدث بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله فلا يوجد حقيقة للشورى أبداً أبداً وقد تحديت أحمد الكاتب أن يثبت تلك الشورى وأتحداه مرة أخرى يعني الشورى مثل النظام الديمقراطي الآن بالعراق أو مثلاً في بريطانيا لم يكن موجوداً هذا ولكن مبدأ اختيار الحاكم إما أن الحاكم ينتخب من الناس ويبايع من الناس او ان الله ينصبه ويعينه وبالتالي يكون مثل النبي يعني كيف الله انزل الانبياء الله يعين الائمه الى يوم القيامه هاي النظريه انهارت وتلاشت وتهاوت ولم تستمر قال بها بعض الناس في القرن الثاني ووصلت الى طريق المسدود في القرن الثالث الهجري وانتهت فاحنا نجي نقول اساسا لم تكن هناك شورى لا الشورى بمعنى انتخاب الحاكم من الناس ومبايعتهم هسه طريقة انتخاب الحاكم في وصية من أبي بكر لعمر عمر يحدثهم في ستة هذه تفاصيل آنية كانت لا تخالف جوهر الشورى ولذلك الإمام علي قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار وهو جاء عن طريق الشورى ولم يفرض الإمام الحسن خليفة من بعده والناس انتخبوا الإمام الحسن ثم انتخبوا الإمام الحسين فإذا كان الشورى يعني انتخاب الناس للإمام هذا مبدأ بديهي وطبيعي ومعروف عند المسلمين الأوائل. حبيب قاسم يقول يغيب عن بال الكثير اليوم التفكير بما هو أنسب لليوم ولهذا العصر هل نترك تجارب البشر وتطورها؟ لحكم تشاركي يمثل شرائح المجتمع ونبقى أسرع الدكتاتوريات والملكيات والنزاع على آلية الحكم في القرون الأولى الهجرية طريقة الحكم تركها الله للبشر وأعطانا فكرة الشورى التي هي أساس الديمقراطية لم ينجح المسلمون في الحكم وما زالت أنظمتهم بدائية متخلفة مقارنة بتجارب الحديث بشار خميس المحمدي يقول: اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سته اشخاص من اهل بدر واحد وبيعه الرضوان وافضل الصحابه المهاجرين والسابقون الاولون والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالايمان والعفه فالقران مدح هؤلاء كمجموعه في مواضع كثيره وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم واراد عمر بن الخطاب تجنب ان يلقي المسؤوليه كامله على رقبته في من يخلفه ورفض ان يولي ابنه بطلب مجموعه مجموعه من الصحابه في ذلك. عمر اعتمد افضليه الصحابه بالقران ومن مات النبي وهو عنهم راضي واعتمد حديث النبي على الائمه من قريش والامراء من قريش للسبب الذي ذكره الاستاذ احمد الكاظم. في الحقيقه هذا حديث موضوع غير صحيح ابدا، النبي لم يقل على الائمه من قريش. وبعدين في اي زمان فقط ذيك المرحله ولا يوم القيامه الامامه في قريش هذا حديث اموي رواه معاويه بن ابي سفيان فقط اما في السقيفه بن ساعده فقد قال ابو بكر ان الخلافه لا تصلح الا لقريش في ذلك الزمان في الجزيره العربيه هو اجتهاده رايه ولم يقل قال رسول الله فاذا اذا قلنا ان هذا الإمامة من قريش نوصل للدواعش عدم القضية الأولى والأخيرة أن زعيمهم يكون قرشياً دائماً القرشي فلان من فلان هذا مو موجود طبعاً حنابي لا يؤكدون على هذا الموضوع أيضاً أنه الحاكم يكون قرشي هم الآن عدم حكام آخرين من آل سعود مثلاً نسوا ذاك الموضوع المحامي طالب فزع يقول اختار الخليفة عمر بن الخطاب هؤلاء الستة ليكونوا بلمانا مصغرًا يختار الخليفة وحدث هذا كثيرًا في العصر الحديث حيث يقوم الملك أو الأمير بتعيين مجموعة من الأشخاص بتشكيل حكومة أو اختيار الملك أبو هبة خليفة يقول الفاروق عمر لم يختار للمسلمين خليفتهم وإنما رشح وزكى لهم ستة ليختار الستة من بينهم خليفة ثم يعرض المرشح الذي اختاره ستة على عامة الناس للإقتراع العام يعني يبايعوه البيع العامة ليقره الناس أو لا يقره وطبعا كل ذلك حدث بعد وفاة عمر الذي لن يكن يملك أن يجبر الستة على الاختيار أو يجبر العامة على البيع لابد أن نعلم أن تلك كانت ثاني تجربة ديمقراطية غير مسبوقة في العالم أجمع فجميع الحكام قبلها كانوا بالوراثة أو بالغلبة أوز الأعرجي يقول صحيح أستاذ أحمد التجربة السياسية في صدر الإسلام تجربة سياسية ناشئة وتخطو خطواتها الأولى ولا يمكن قياسها بتطور الأوضاع السياسية في ذلك الوقت بل يجب قياسها بما كان سائدا في ذلك الوقت من أنظمة دكتاتورية كسروية وقيسرية في فارس وروما قائمة على الوراثة الأسرية عند ذلك يتضح أن التجربة الإسلامية كانت رائدة ومتقدمة بالنسبة لعصرها لكن مع الأسف تم إجهاض التجربة عن طريق الإنقلاب الأموي بقيادة معاوية ومن خلفه من بني أمية ثم لما ثار العباسيون عليهم صاروا على نفس نهجهم الوراثي وتعاقبت الدول الملكية الوراثية في مشرق الأرض العالم الإسلامي وغربه دول تبدأ قوية ثم تسقط بدون أي إصلاح لطبيعة هذه النظم التي كان همها الوحيد توارث السلطة ونهب الأموال أحمد كرم علي يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين إذا كانت الوصية واجبة على عموم المسلمين أليس من باب أولى أن أن يترك الرسول وصية مكتوبة الرسول أوصى وصيته معروفة وموجودة أوصى بديونه أوصى الإمام علي بأن يقضي ديونه ويرعى نساءه ويقضي يعني الوصيه هاي الايه في امور الماديه في الامور الشخصيه، اما في نظام الحكم ان احنا نقيس على هذه الايه انه اذا نظام الحكم يجب ان يوصي الرسول بواحد من بعده. طيب نفترض اوصى الامام علي بالحكم، طيب وبعد الامام علي؟ الحسن والحسين وبعد الحسن والحسين راح تفرعون أبناء الحسن وأبناء الحسين يصيروا ملاعين الآن كيف نعمل هل نعمل يعني هم بالوصية وكل أبناء كل إمام ممكن يختلفون فيما بينهم حول الوصية في وصية ولا ما في وصية وصل لهذا ولا وصل لذاك وراح ندخل في فتنة طويلة عريضة كما حدث في التاريخ في تاريخ الأئمة في تاريخ أبناء الأئمة فإذا الوصية ليست في الحكم والسياسة والخلافة إنما هذا متروك للناس في اندونيسيا الآن في ماليزيا الناس هم يختارون إمامهم يختارون زعيمهم ويقننوا دستورهم أيضا حسب ظروفهم وكذلك في أفريقيا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي أي بلد فما يمكن إحنا نشبث بهذه الشبهات الايات غير المحكمه في هذا الموضوع هي محكمه الايه في الوصيه للوالدين والاقربين ولكن نجي نعطيها بعد سياسي ونقول لازم الحكم يكون كذلك بوصيه من الرسول هاي النظريه نظريه الوصيه انهارت وغير موجوده الان ولا يمكن تطبيقها فاذا لماذا نتشبث بها الان ونعادي تجربه الشورى الشورى حدثت فيها أخطاء لأنها كانت بسيطة تجربة بدائية بسيطة ويعني ما كانت مسبوقة فالآن علينا أن نطور نظام الشورى النظام الديمقراطي حتى ما نسوي دستور ونظام ديمقراطي أيضا نشوف فيه مشاكل يجب أن نراجع هذا النظام بين فترة وآخرى حتى نصلحه ونطوره حتى يكون عادلاً وممثلا لراي عامه الناس ما يكون لطبقه معينه اقتصاديه او قوميه او طائفه معينه على حساب الطوائف والقوميات وابناء الشعب الاخرين، هذا ما يجب علينا ان نعمله الان ونترك هذا الجدل العقيم انه ذيك التجربه كانت فاشله وما كانت شورى فاذا يجب احنا نلغي الشورى من ذهننا كما فعل الشيعه عبر ألف عام مثلا. ثم وين؟ وين نوصل؟ يجوا الناس يقول لك احنا نواب الامام المهدي ونحن الحكام الشرعيون ونحن ولاة امر المسلمين. كل واحد يدعي نفسه هذا الشيء ويجي يحاول يفرض سيطرته على الناس وياخذ الاموال منهم ويقودهم كما يشتهي مثلا ولا حساب ولا كتاب. وصلنا الى هاي النقطة الان احنا نعاني الشيعة بالذات الذين رفضوا مبدا الشورى. قديما وحاربوا الشورى وانتقدوا تجربه الخلفاء. طيب وبعدين وين وصلنا؟ وصلنا النظريه انقطعت في القرن الثالث الهجري والف سنه احنا نايمين وغايبين ومهمشين وننتظر الامام المهدي يطلع وما طلع هذا الامام وجوان المراجع يقولون احنا نواب هذا الامام واحنا الحكام الشرعيون واحنا ولاه امر المسلمين ويفرضون علينا ديكتاتوريه دينيه بين قوسين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته